0: dag og velkommen til det første af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag søndag den 27. december 2020. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af af i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder hvordan det gik for holdet 2020, hvilke markante tilhør afgangen der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i tabeløb og endagsløb. Du finder os altså alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcast: Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om brems. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCI's verdensrangliste, når 2021-sæsonen er forbi. Og vi tager det dårligste hold først, og derfor starter vi med Team Quebec Aceres. Mere om helt kort, hvorfor ender Kubeka Asers dårligst af de 19 World Tour hold i 2021?
1: Jamen, helt overordnet så kørte Kubeka Asers, som jo så hed NTT sidste år, utrolig ringe i 2020-sæsonen. Præcis ligesom de har gjort de seneste sæsoner. Og der er ikke umiddelbart noget, der peger på, at det er en tendens, som de vil vinde i 2021. Det hænger sammen med, at der er flere store navne og også talenter, som skifter væk fra holdet her i øhm, offseason, hvis man kan kalde det det. Og de ryttere har holdet ikke fået erstattet en til en, og derfor er det utrolig svært at forestille sig, at det skal gå bedre i 2021, så faktisk har vi jo også rykket dem plads ned i forhold til, hvordan de kørte det sidste år. Og det hænger sammen med, at det hold, der lå bag dem sidste år, Israel Startup Nation, modsat Kubeka Asers har fået hentet forstærkninger ind her i transfervinduet.
0: Hvis man helt kort skal sige, hvad Kubeka øh, Asas er for et hold, så er det jo et sydafrikansk mandskab. De kører på sydafrikansk licens, hvilket gør dem til det eneste professionelle øh, afrikanske cykelhold. De blev stiftet i 2007 som et meget sympatisk projekt, der skulle forsøge at udbrede cykelsporten på det afrikanske kontinent, der har været på Tour siden 2016. Det har haft lidt forskellige navne af sponsormæssige hensyn undervejs. Oprindeligt hed det MTN Kubeka hvor det lige skal indskydes af Quebec den her velgørende fond, der er sådan den, den del af projektet, der handler om at udbrede cykelsporten i Afrika. Senere i 2015 ændrede det navn til Dimension Data, som også er det navn, det har været kendt under det meste af den tid, der har været på Worldtouren. Den tidligere sydafrikanske cykelrytter Douglas Ryder har ligesom været den gennemgående figur i hele holdets historie, og han er også stadigvæk deres holdchef. Og inden vi så går i gang med at øh, fortælle lidt om holdet her ved indgang til 2021, så vil vi lige kort vende hvordan det gik i 2020-sæsonen.
1: Jamen, det gik jo så bekendt rigtig dårligt. De endte som det næst dårligste World Tour-hold på UCIs verdensrangliste, og faktisk også dårligere end tre pro-kontinentale hold, som er det holdniveau, der ligger under World Tour-holdene. Når man kigger på deres pointtal, så laver de... Lige godt 2.500 point, og der er det altså den italienske sprinter Giacomo Nizzolo, som står for tæt på halvdelen af dem. Det vil sige, at han ligesom fungerer som form for her, og det er selvfølgelig ret rigtig flot kørsel. Han vinder det italienske mesterskab, kort efter vinder han også EM, hvilket han måske næsten er lidt ærgerlig over, fordi han kunne man forestille sig hellere vil køre i den meget historiske italienske mesterskabstrøje. Han vinder etape i Paris-Nice, han bliver 3'er i endagsløbet Kyren-Bryssel-Kyren, han bliver fem i sprintermonumentet Milano Sanremo, øh, og slutter så sæsonen af mere eller mindre med en ret ærgerlig exit fra Tour de France på grund af et styrt. Selvom han kører rigtig flot, så synes jeg også, at det viser, hvor enstrenget holdet var i 2020, fordi at så meget af det kom fra ham, og det betyder jo også, at holdet er utrolig sårbart over for, for skader, ikke?
0: Jo, altså der er vel i realiteten kun to andre rytter, der sådan rent pointmæssigt bidrog med noget, der er værd at nævne i, i 2020. Det var det unge talent Ben O'Connor og så den belgiske enkeltstartsekspert Victor Campenerts.
1: Ja, yeah, de viser jo begge to rigtig fine kørsel, altså O'Connor for sig flot frem i Giro d'Italia, både med en etabesejr og en anden plads på en etape, var meget, meget aktiv i, i udbrud, især på bjergetapper. Så er der Victor Campanerta, så man kan sige, han bidrager selvfølgelig til pointallet, men han rammer den ikke rigtig rent i år. Han er jo øh, meget, meget ensidig enkeltstartsrytter, han fokuserer stort set ikke på andet. Det trods for det, så bliver han kun nummer 3 til EM, han bliver nummer 8 til VM i enkelstart. han bliver nummer 2 på den sidste af de tre enkeltstarter i Giron, og er ikke rigtig i nærheden af at kunne presse øh, Filippo Ganna, den italienske enkeltstartsspecialist, som vandt alle tre øh, enkeltstarter i Giron og også vandt øh, verdensmesterskabet. Jeg synes, det er lidt trist med ham, at han satser sig så benhårdt på enkel start, og så alligevel ikke rigtig formår at levere resultaterne. Især fordi, at det godt nok er sjældent, at se ham gå ind og bidrage til holdet øh, med opgaver på de tapper, hvor han ikke selv skal køre øh, for noget. Æ, så det, det synes jeg er en lidt ærgerlig kørsel, vi ser fra ham, selvom han bidrager med point.
0: Ja, han er, han er meget ensidigt fokuseret og... Og en, en meget begrænset ryttertype i virkeligheden, som vi ikke ser så meget i, i cykelfeltet i dag. Og, og måske også derfor, når han så ikke engang kan levere inden for det, der ligesom burde være hans, hans styrkeområde, så er, det jo, så er det jo begrænset, hvad man så i realiteten får ud af sådan en rytter. Det man ellers det jo måske kan sige om NCT's, øh, som holdet hed sidste år, deres 2020-sæson, det var jo, at det var et hold, som havde et, øh, et lidt særligt fokus fra, fra dansk side, fordi at det jo var det her hold, hvor øh, Bjarne Ries og Lars Seier og deres øh, cykelprojekt lige pludselig gjorde sådan en form for indtog i, i starten af sæsonen. Men det blev aldrig helt klart, hvilken rolle de egentlig spillede i det. Bjarne Ries kom ligesom med som sportsdirektør, men det blev sådan lidt... Øh, øh, han sad i bilen og var med til at planlægge noget taktik, og det var rigtig fint, men han endte i realiteten aldrig med at blive en reel medejer af holdet. Og det endte jo så også med her i slutningen af sæsonen, da der var tvivl om, om holdet overhovedet kunne fortsætte, og at øh, Bjarne Ries og Lars Seier, de så røg ud af projektet igen, og, og deres øh, cykelfremtid nu lader til at være lagt definitivt i graven. Det er ikke fordi dog, at øh, der ikke længere er noget dansk islet på holdet. Det er nemlig sådan der, Lars Mikkelsen, der er jo øh, er en meget anerkendt sportsdirektør i feltet. Han er fortsat på Quebec Aasers og skal også være en del af holdledelsen her i den kommende sæson. I cykelsporten kører rytterne typisk til deres kontraktudløber. Og så har de så mulighed for officielt at skrive kontrakt med et nyt hold i august, det år hvor deres hidtidige kontrakt udløber. I forhold til Kubeka Asos, så var situationen den, at de meget længe havde svært ved at finde en ny hovedsponsor, og derfor var lukningstroede. og det var faktisk først 20. november, at det blev officielt meldt ud fra Douglas Riders side, at ASOS trådte ind som ny hovedsponsor, og at holdet dermed kunne fortsætte i 2021. Mere om hvilke konsekvenser kan man se, at det har haft for deres agering på cykeltransformarkedet i år? Jamen, altså,
1: holdets opførsel på transformarkedet bærer i høj grad præg af, at de har været ude her fem minutter i lukketid, og har måttet signe the best of the rest, som vi også snakkede om i vores ø, første program. Rigtig mange af de ryttere, der kørt for holdet i 2020-sæsonen, de har nået at skrive med andre hold, inden at Asers trådte ind og overtog sponsoratet fra NTT. Hvis man kigger på det sådan i tal, så er det 19 af de ryttere, der kørt forholdet i 2020, som skifter væk her inden 2021-sæsonen starter. Og det er altså rigtig mange ud af en trup, som typisk tæller omkring 30 ryttere. Og en ting det er jo så, at, at mange skifter væk, men det bliver ekstra problematisk af, at det er en stor stjerne, som danske Michael Valgren, der ligesom har udgjort spydspidsen af deres trup. han skifter til EF. Og så er det talenter, som O'Connor, som vi allerede har talt om, der viser flot frem i Giro d'Italia. Det er enkeltstartstalentet Sobrero, og også den talentfulde Dino som skifter væk. Og det er jo ligesom dem, der skulle være fremtidens mænd på holdet, og nogle af dem, som man måske kunne forvente, at resultaterne skulle begynde at komme fra her fra den her sæson. Så det er utrolig uheldigt for dem, at de har mistet alle de her ryttere, og det har været utroligt svært for dem at erstatte de her navne til en, fordi de har været ude i så dårlig tid.
0: Ja, altså, n- nu nævner du de her tal på, hvor mange det er, der skifter væk. Og generelt kan vi jo sige, at transformarkedet i år har været ret stille, når vi kommer til programmerne om nogle af de andre hold, vil man se, at der ikke sker så stor udskiftning. Så også i den sammenhæng er det her ret voldsomt. Og så er det jo ikke kun øh, nogle enkelte store navne, der skifter væk. Der er rigtig mange markante øh, profiler blandt dem, der nu ikke er på holdet længere. Øh, man kan selvfølgelig sige at rytte som om Edvald Borsen Hagen, Luis Manches, Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto. Uh, måske ikke længere bidro med så meget, som de gjorde tidligere i deres karriere, men det er jo stadigvæk ryttere, der har resultater på deres palmares, som har en rutine med sig, som er guldværd i et cykelløb, og som der er respekt om i cykelfeltet. Og de er så alle sammen væk nu, og når vi så ser på, hvad de har fået ind i stedet for, så er det jo, som du siger, det er ikke navnet, der sådan en til en udfylder de huller, som dem, der har forladt holdet efterlader.
1: Nej, altså jeg vil sige, den mest markante signing, de laver, det er den italienske klassementsrytter Fabio Ardo, og man kan sige, at grunden til, at de overhovedet får ham ombord, det er jo også fordi, at han har kørt så dårligt de sidste tre sæsoner, og været så plaget af sygdom og manglende form, at der ikke er andre hold, der har været interesseret i at skrive med ham, i hvert fald ikke andre World Tour-hold. Han kørte rigtig dårligt i 2018. Så kom det så frem, at han led af en form for forsnævring af bækkenpulsåren, som vi faktisk har set en del professionelle ryttere blive opereret for de seneste år. Så blev det meldt ud, at den skulle han så opereres for, og det blev han vist i starten af 2019, og så havde man sådan en forventning om, at så vil han nok begynde at kunne levere resultater igen fra fra 19 eller i hvert fald i 2020. Og de er bare ikke kommet, de der resultater, han er blevet ved med at køre dårligt, og formen slår bare ikke til. Man må ligesom sige, at der hænger enormt store spørgsmålstegn over ham. Selvom han er et stort navn, så er det langt fra sikkert, at de kan omsætte ham til resultater og point til verdensranglisten. Ellers så har de hentet en række sekundære navne, for eksempel Simon Clark, Sergio Inao, som vi kommer til at snakke mere om om lidt. Det er også rigtig fine ryttere, men det er ikke nogen, hvor man kan sige, at de virkelig er oppe på øverste hylde.
0: Nej, og så er der også en del tilføjelser, som virkelig lugter lidt af panik før lukketid. Altså for mig, der er det faktum, at uh, Matteo Pellucci, han nu får endnu en chance på Worldtouren. Det er tæt på at være grotesk. Altså sidst han kørte på det højeste niveau, det var da han kørte for Bora i 2018. Der gjorde han så nærmest udelukkende øh, bemærket ved, at han tit lå bagved øh, felterne i de store løb, og så snart der kom et øh, vejbump, så var han håbløs sat, og det gjorde, at der var en masse gange, hvor det egentlig var lagt op til at bruge skulle køre for ham i massespurter, hvor han så øh, svigtede og endte med at komme ind 10-15 minutter efter hovedfeltet.
1: Så kan man selvfølgelig sige, øh, ud fra et dansk perspektiv, at det er interessant, at Lasse Norman Hansen og Emil Vinjebo, de to danske rytter, får chancen for at komme op og køre professionelt på øverste niveau på et World Tour-hold, Dog kan man nok forvente, at det bliver hjælperrolle, måske Lasse Norman Hansen kan få lov til at køre sin egen chance på enkeltstarter og på prologer, måske i enedags løb. Og så må vi jo nok sige med hensyn til Vinjebo, det er super fedt, som unge talenter får muligheden for at komme op og køre worldtour og køre på øverste niveau, men det er bare ikke det bedste hold at komme til som talent, så han risikerer jo omvendt også, at hans udvikling måske går i stå. Det er i hvert fald det, vi har set mange gange ske for talenter, der kommer til det her hold.
0: Ja, det er jo et øh, hold, som virkelig har haft svært ved at forvalte og udvikle på talenter. Det har vi jo også senest set med vores egen øh, Michael Valgren. Øh, vi omtalte dem også som talenternes kirkegård i det første program. Men hvad er det så egentlig, vi kan forvente af dem i år? Lad os starte med at kigge lidt på de muligheder, de har i etabløbne. men Vi snakkede jo om Fabio Ardo lige før som en halvstor nytilføjelse. Så jeg tænker, at det er også ham, der i høj grad kommer til at være deres primære mand i etabløbene i 2021. Hvad kan vi forvente af ham?
1: Jamen, på den ene side kan man sige, at Fabio Ardo har jo rigtig mange fine resultater på sin resultatliste. Problemet er bare, at vi skal helt tilbage til 2017 for at finde hans seneste gode resultater. Det var det år, hvor han blev nummer 5 i både Tour de France og i Dauphiné Libéré. Det her prestigefulde optaktsløb til turen, og hvor han også blev nummer 13 i Vueltaen og vi skal faktisk helt tilbage til 2015 for at finde den sæson hvor han blev nummer to i duellitalier efter Contador og vandt Vueltaen. De sidste tre sæsoner har, som nævnt lige før, været meget meget præget af sygdom og manglende form. Så jeg vil sige, at altså det kan sagtens tænkes, som du siger, at han bliver deres primære mand, og det er også ham, de kommer til at sende øh, som kaptajn til en eller to Grand Tours i løbet af 2021-sæsonen. Men jeg tror, at en ligesom for succes skal sættes ved en top 10 i det samlede klasse mange, eller ved, at han tager en etappesejr. Øh, jeg har meget svært ved at, at se, at han skulle kunne levere mere end det, sådan som han har kørt de sidste tre år. Øh, og selvom han jo så kommer til at få masser af plads på det her hold, så er det jo ikke et hold, der har en trup, der kan bakke ham rigtig godt op, og jeg tror bare heller ikke rigtigt på, at Kubeka bliver det sted, hvor han forventer sin karriere om. Fordi det bare ikke rigtigt er et sted, hvor rytter blomstrer op. Snarere tværtimod er det sådan et sted, hvor rytterne har en tendens til at visne lidt.
0: Ej, men de er alligevel til en vis grænse meget afhængige af ham. Fordi han klart er det største etabløsnavn, de har. Selvom at, at resultaterne ikke har været der de senere år. De har dog en anden rytter. Også en af dem, der faktisk er blevet der fra sidste sæson, som har nogle fine resultater i både kortere og længere etabløb. Og det en anden italiener, det er nemlig Domenico Vivo eller Dr. Potts, som øh, vi også er nogen, der ynder at kalde ham, fordi han nok er den eneste i cykelfeltet, der har en kandidatgrad i økonomi. Øh, og
1: han har ikke men, en ph.d. i økonomi, tror jeg faktisk.
0: Ja, jeg øh, kunne kun finde det til en master, og det kan jo svare til en kandidat, så jeg er ikke helt sikker. Men, øh, oh,
1: vi må trække doktortitlen tilbage, så.
0: Ja, altså jeg ved, at han bliver kaldt Dr. Potts, eller Dr. Potts Uivo i feltet, så, øh, så øh, det er godt nok til cykelfeltet, det han har i hvert fald i forhold til at blive kaldt øh, doktor. Men hvis vi skal fokusere lidt på hans øh, cykelmæssige evner, <lød> i stedet for hans akademiske Øh, så er han jo en rigtig dygtig bjergrytter øh, Men han har altid været lidt udfordret af At han jo ikke har verdens bedste enkeltstart Og så har han også øh, mange gange Været enormt dårlig til at placere sig i feltet Og det har også egentlig mellem resulteret I nogle styrt og nogle ret massive tidstab øh, Han har kørt hederligt De seneste sæsoner Han blev nummer 11 i Gio'en i år Og blev øh, nummer 5 i 2018 Men øh, han er altså blevet 38 efterhånden Og det er også tydeligt at Han er ved at være lidt slidt Han havde et meget alvorligt styrt i 2019 Og hvis man så ham køre sidste år, så kan man se, at det her styrt har altså resulteret i, at han sidder meget mærkeligt, nærmest aparte skævt på cyklen efterhånden. Og selvom det ikke begrænsede ham så meget i hans resultater, også igen når man tager alderen og tidligere meritter i betragtning, så er spørgsmålet nok, om han snart skal kaste sig ud i den akademiske, økonomiske, politiske karriere, som han jo har snakket om, hvad han vil kaste sig over efter cykelkarrieren, øh, i stedet for at, at blive ved med at, at risikere liv og lemmer på de europæiske landeveje.
1: Ja, han har jo i hvert fald snakket om, at han vil gå ind i italiensk politik, der er det også rigeligt at tage fat på der, kan man sige. Men øh, for at vende tilbage til cykelsporten, så øh, et tredje navn, jeg synes, man skal, skal holde øje med, og hvor man måske i virkeligheden kunne gøre sig større forhåbninger om at få resultater inden for Aru og, og Puzzovivos, øh, så skulle det være Sergio Inau, den her nye sejning, vi omtalte kort før. Han har igennem mange år været en betroet hjælper i bjergene for Team Sky, det der nu hedder Team Ineos, og selvom der var rigtig mange kaptajner, der skulle serviceres der i bjergene, så fik han faktisk også en gang imellem chancen for selv at køre resultater, og der plejede han faktisk rimelig ofte at levere. Blandt andet så i 2017 vandt han det prestigefyldte etabeløb Paris-Nice, og året før det blev han nummer 2 i det spanske uetabelløb Paj Vasco. Så valgte han så efter 2018-sæsonen at skifte til World Tour-holdet UAE. Og der kunne man egentlig have regnet med, at der så ville blive bedre plads til ham, hvor han kunne for alvor udfolde sine egne talenter. Men der endte han faktisk med at blive reduceret til, til ren blandt andet for Fabio Aru. Derfor kunne man også godt øh, få den tanke, at han er hentet fra UAE sammen med Fabio Aru, for at skulle være hjælperytter for ham i bjergene men jeg tror, man måske i løbet af sæsonen vil se, at han kan større held til at køre resultater hjem, end Fabio Ardo kan, især hvis han bliver sluppet løs i nogle af de ugetabeløb, hvor vi før har set, at han rent faktisk godt kan, kan træde flotte podieplaceringer hjem for sit hold.
0: Ja, og så er det selvfølgelig også værd at nævne Diago Monizolo, når vi snakker øh, etabeløb, og øh, Kobe K. i 2021, fordi som... Vi snakkede om under gennemgangen af 2020-sæsonen, så var han jo lidt en her for dem øh, i sidste sæson. Og det er jo især netop i spurterne på de flade etapper, at han kan hente sine poeng og sine, øh, sine eventuelle sejre. Han er en rytter, der ikke vinder så meget igen i solo, men han er altid med fremme, og han placerer sig altid rimelig flot øh, i toppen af sprinterfeltet, når han er med. I hvert fald når det kører for ham, når han er i god form og ikke er pladet af skader, som han jo desværre også har været lidt øh, de senere år. Men jeg tænker, at de sagtens skal prioritere ham i forhold til flere etape løbende, muligvis mere end en Grand Tour. Det vil nok især være Dion, der vil være i fokus for ham her i 2021. Det er jo sådan, at selvom han har en sejr i pointkonkurrencen i løbet tilbage i 2016, hvor han havde en rigtig god sæson, så har han faktisk stadigvæk ikke vundet en etape på hjemmebanen. Uh, han kom egentlig første års stregen på den aller sidste etape i 2016-udgaven af geo Detalje, men blev på et lidt som grundlag deklaseret, og så ledes uh, endte han altså med at stå på potiet i pointtrøjen, men uden at have vundet en eneste etape sig i løbet af de tre uger.
1: Det er en deklassering, som jeg husker med smerte. Uh, det er sådan, at uh, i min familie, der spiller vi uh, cykelmanager på en unavngivet uh, hjemmeside, hvor man simpelthen kan sætte et fiktivt øh, cykelhold, som så kører øh, enten hele året eller i de tre Grand Tours. Og der gik det jo så hverken værre eller bedre, end at jeg på mit hold havde denne Giacomo Nizzolo, og med hans etappesejr så ud til at kunne vinde den interne familiestrid, og med hans deklasering tabte det til min farbror igen igen, min onde ånd.
0: <laughs> ja, det er utroligt, hvad sådan en lille den kan føre til. Selvom at, øh, flere af de navne, vi har nævnt her, jo, altså, er navne, der skal gøre sig i det samme klassement, så er Nitro nok klart den største profil, og det bliver nok mere en sprinter end en satsning, vi vil se fra Kubeka Asers når vi snakker tabløb i 2021. Hvis vi kigger på Kubeka Asers muligheder i endagsløbene, så det er det meget de samme navne, vi allerede har vendt, som øh, også vil komme i spil her i forhold til at skabe resultater.
1: Ja, yeah. altså, jeg tror også her, at vi kan regne med, at meget af det skal komme fra Nitolo. Altså, de store endelsløb fra sprinteren må stå rigtig højt på hans liste over sæsonmål. For eksempel monumentet Milano Sanremo, som jo ofte er blevet vundet af en hurtig mand. Altså, man kan sige, at de senere år er der, er der rytter, der har haft held til at stikke af på Poggio og holde hjem øh, i en lille gruppe. Øh, men Nitolo er egentlig så, så hårdført, at han burde egentlig godt kunne sidde med hen over Poggio, hvis ikke den bliver kørt alt for hårdt. Og, øhm, og hvis det bliver trukket sammen igen og ender i en masse spurgt, så burde han være en af dem, som efter sådan en lang dag i sadlen, øh, stadig har hurtigheden til at slå til og, og hive sådan en sejr hjem, eller i hvert fald køre en top 5 eller en top 10. Så er der også øh, et løb som Euro-Eyes i Hamburg, og de knap så hårde forårsløb, som f.eks. For Køren Borsell Køren, hvor han jo sidste år blev nummer 3, øh, der er løbet øh, 3 dage ved pande, som sjovt nok er blevet til et endagsløb uden at skifte navn, det var tidligere et etabløb. Der er også et løb, som vi jo så Mads Pedersen vinde i år, også en hurtig mand. Sådan et løb, som det vil Nitolo også godt kunne satse på. Og han har faktisk også en 11. plads i det løb fra 2016. Generelt vil jeg sige, at han er mere holdbar, end mange nok ofte giver ham kredit for, fordi han bliver set som sådan en, en sprinter, der skal gøre sig i en masse sporter. Men han er egentlig okay til at sidde med over de er ikke alt for hårde knolle Øhm, han kan godt sidde med i en, en halvhård finale, og han er virkelig sådan en mand, man ikke har lyst til at få med hjem til en, en sprint på oppe i en klassiker.
0: Nej, for han er jo vanvittigt hurtig, og så er han måske i virkeligheden også en bedre tekniker, end de fleste tror. Altså, han, har, øh, han har nogle gange luftet ambitioner om, at øh, vi prøver at gøre sig lidt på brostenene og Gent Veblegem er jo i hvert fald delvist et brostensløb, så det er jo ikke noget, han er helt uden evner for, må man sige. Øh, en anden væsentlig rytter, når vi snakker deres inddagesløb, øh, Trup eller klassiker det er Simon Clark som de jo har hentet hos øh, EF Education First, øh, hvor han kørte i 2020. Æh, han havde ikke nogen særlig god 2020 sæson, øh, men øh, til gengæld så var han rigtig godt kørende i 2019, hvor han blev nummer to i Amstel Gold Race. Han har også tidligere kørt top 10 i løb som Strade Bianche, Milano-Sanremo og øh, i det hele taget så øh, har han øh, holdbarheden til at gøre sig i de lettere af denne løb, altså de lettere, men stadigvæk kuperede en klassikere. I hvert fald, når han rammer sit topniveau. Og med den trup, Kubeka Asos har, som jo ikke indeholder ret mange profiler, øh, så er det klart, at han vil blive en af de prioriterede ryttere i de mere koperede klassikere, eventuelt sammen med Sergio Inau, som nok i modsætning til Clark har lidt mere eksplosivitet, og måske derfor har en større chance, når stigningerne bliver lidt længere og lidt stejlere.
1: Ja, og det har vi jo set ham øh, altså levere før. Æm, hvis vi går tilbage til hans tid på Sky, så blev han jo top 10 i Fleche og Liège-Bastogne-Liège i 2018. I 2017 blev han nummer 6 i Amstel Gold Race og nummer 4 i Fleche Og hvis vi går tilbage til 2015, som så godt nok ligger en del sæsoner tilbage selvfølgelig, så bliver han faktisk nummer 9 i Lombardiet. Det her meget hårde monument, de kører som afslutning på, på sæsonen. Æ, han er selvfølgelig blevet ældre, siden han kørte de resultater hjem. Men øh, hvis jeg var Gubeca Acer, så, så tror jeg, at jeg ville ligge i hvert fald halvdelen af min æg i hans kurv i den type af løb.
0: Ja, helt klart. Netop også fordi han har den der eksplosivitet, som jo netop i nogle hårde finaler kan være meget, meget afgørende for at komme fri og lave det afgørende hul. Øh, vi skal heller ikke helt afskrive rytter som Ardo og Porto Vivo i forhold til de her meget hårde enddaersklassikere. Især de italienske klassikere, hvor de her to øh, profiler jo selvfølgelig vil være på hjemmebane og derfor også vil have den var igennem en motivation for at gøre det rigtig godt. Uh, og de har begge to tidligere kørt i top 10 i selvfølgelig Lombardiet, rundt den helt store italienske bjergrige enddagsklassiker, det, det faldende løbesløb, som det meste af de fleste normale cykelsæsoner, vil afslutte cykelsæsonen. Uh, og så også nogle af de mindre anerkendte italienske inddagsløb som Giro d'Emilia og Milano Torino. Uh, og der vil de helt sikkert uh, være mulige at have med til start for at køre et resultat hjem. Det, der dog karakteriserer begge de her to rytter, er, at de ikke helt er kendt for at være mega eksplosive, øh, og derfor måske, øh, de skal i hvert fald hjem i de rigtige grupper, hvis de skal have en chance for at vinde, fordi hvis der er en eller anden hurtig mand med, så, øh, så kommer de nok til kort i, i den afgørende finale.
1: Ja, yeah, men omvendt kan man sige, at et hold som Quebec Asos vil nok også være ovenud tilfreds, med at få en top 10-placering i den her type af løb. Øh, så hvis de har en god dag, så kan de jo godt øh, køre hjem med en vindende gruppe, og så placere sig bagerst i den, men alligevel, må man sige, for sådan et hold, som det her vil det være en god dag. Et sidste navn, jeg lige synes, vi skal runde, det er Robert Power. Han har simpelthen det mest geniale navn til at være cykelrytter. Det ærgerlige er, at han ikke rigtig har, har bakket navnet op med resultater sådan for 11 år. Han har været betragtet som talent i flere år, øh, men han er sådan mest blevet brugt som hjælper øh, på Sunweb, hvor han har kørt indtil nu. Men øh, han er trods alt kun 25, og han kan nå at udvikle sig endnu. Især fordi man bliver nødt til at tage med betragtning, at han... Øh, en af de første sæsoner, han kørte som professionel, blev øh, holdt tilbage af en sygdom, som de ikke havde opdaget, han havde, og som han ligesom skulle i gang med, med behandling for. Øh, truppen, den er jo sådan smalt nok til, at, øh, at han kan få chancen. Problemet er så bare, at holdet er så dårligt til talentudvikling, at det er svært øh, for alvor at tro på, at han kommer til at stå til. Men det bliver da spændende at følge, om han kan, kan følge op på, at han blev, øh, han blev nummer 6 i strateg Bianke øh, for et par år siden. Så måske han er en, en klassikermand, øh, der bare lige skal udvikles lidt. Mere overordnet set i forhold til deres tilgang til enedagsløbene, så kan man sige, at at de rytter, vi har gennemgået nu her, afspejler jo, at hvis de får succes i enedagsløbene, så er det i høj grad de kuperede endagsløb eller de helt flade, men at de faktisk mangler rytter til de endagsløb, som flest måske tænker på, når man siger klassikere, nemlig brostensløbene. Det er meget svært at se, hvem der skal bære fanen for dem i Flanderen rundt og Paris-Roubaix og alle de andre belgiske brostensløb, så der kommer vi nok til at se en sekund af trup, der bliver sendt af sted der, fordi de reelt ikke har en chance for at vinde de løb.
0: Ja, der er ikke nogen, der har umiddelbart uh, står klar til at tage over efter Borson, Hagen og Valgren, som du ligesom har været dem, der de sidste par år har skulle tegne, deres, uh, tegne sig for deres succes i de løb. Det har de så heller ikke gjort, så uh, på den måde kan man jo godt forstå, at, at uh, de ikke er en del af holdet længere, men igen... Der er heller ikke rigtig nogen erstatninger, men det var måske der, hvor sådan en som power, han kunne gøre en forskel, fordi han har jo i hvert fald vist, at det der med vanskelige underlag ikke er et problem for ham, så måske det er der, hvor han skal, skal gøre sig, men øh, jeg er ikke bekendt med, at han har nogle afgørende gode brugstændsresultater fra tidligere, så det vil være en, en ny chance for ham at tage. For at opsummere kan man sige, at vi ikke ser panikrelanceringen af det ellers sympatiske sydafrikanske cykelprojekt med massive og desværre tvungne udskiftninger i truppen som opskriften på en hidtil uset succes på det højeste niveau for Kubeka De kommer til at kæmpe for hvert eneste resultat hele sæson igennem med en trup, der er sammensat i sidste øjeblik, og hvor flere af profilerne ligner folk, der allerede har toppet. Kubeka har som sagt ikke et ryg for at være i stand til at genrejse folks karriere, endsige udvikle talenter til nye højder. Snarere tværtimod. Og derfor så er de vores favorit til at blive 19. og dårligt rangeret World Tour hold i 2021. Det her var vores første optagsprogram til den kommende cykelsæson. Vi er snart tilbage med den næste gennemgang, et af de 19 World Tour hold. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes. Med.